0: Olá pessoal! Mais um episódio do Entretidas, esse podcast maravilhoso está no ar. Eu sou Flávia Carvalho.
1: Oi gente, eu sou Yuriane Alves.
2: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde pessoal, eu sou Jéssica Libânio.
0: E está começando o um podcast que fala do que o Brasil gosta, né Yuriane?
1: Sim, o brasileiro nunca cansa de assistir reality show e de se alienar com eles.
2: Os realities da Globo são o tema do nosso episódio de hoje. Afinal, agora sai BBB e entra o No Limite.
0: <risos> <Do nada. risos> <nada>. <risos> É, Brasil, finalmente, Big Brother 21 acabou, ninguém mais aguentava, Juliette foi a vencedora, como todos já previam, né, os cactos aí, elegeram a nossa musa nordestina, a vencedora de, dessa edição, e foram foram quantos dias mesmo de confinamento? São 100 dias, Boninho, você confirma? Foram 100 dias de confinamento nessa edição cheia de polêmicas e recordes. E eu pergunto agora para vocês entretidas: afinal de contas, esse foi realmente o Big dos Bigs ou ele deixou a desejar bem ainda esse slogan? Yuriane.
1: Assim, né? O Boninho prometeu aí uma edição lendária, histórica, com uma duração maior do que as outras edições. Eu acho que começou bem, o hype tava legal, assim, mas olhando já pra, essa, pra esses últimos dias de, de Big Brother, o que a gente pode perceber é que teve muitos erros no início, até finalmente engrenar. Eu acho que todo mundo botou expectativa tão grande, até ele, Boninho... Tanto pelas participações, pela galera que se prontificou a participar... Por causa do hype, do rolê do, do ano passado... Principalmente para famosos, que favoreceu muito, né? A vista a gente tem aí o exemplo da Manu Gavassi... Que ela era uma artista de um nicho só... Ela agradava uma determinada quantidade de pessoas... E tava tudo certo... Ela tinha aquele sucesso ali para aquela, aquela galera que já gostava dela... Mas aí ela ficou conhecida para massa, assim pro povo brasileiro em geral então, eu ainda acho que foi, assim, uma, uma edição que poderia ter dado mais teve muitos equívocos assim, a, eu percebo que ele favoreceu muito o Fiuk na edição inteira tanto que a gente, mas o Boninho ele é muito assim mesmo de, de favorecer algumas pessoas, assim eu, eu não sei qual é o critério que ele tem de, tipo, gostar mais de um ou mais de outro, mas mas com assim, Fiuk. como
0: que tu acha que ele favoreceu o Fiuk?
1: Porque o Fiuk fazia muita coisa errada, ele bebe, quando ele tava na xepe ele bebia água do VIP, ele dava uns deslizes assim, que se fosse um pipoca cometendo o mesmo deslize que o Fiuk, o Boninho dava uma, uma punição mais severa, entendeu? E no Fiuk não, ele fechava os olhos pra muita coisa do Fiuk. Tanto é que o Caio, no dia lá do monstro do BBB, com o Arthur e o Gil, eu não lembro o que foi que o Caio esqueceu de fazer, que até o pessoal disse assim, eita Caio, tu vai levar a punição. Ele, lógico que eu vou pegar a punição, eu não sou o Fiuk, se eu fosse o Fiuk, eu não pegava punição, entendeu? E tava tão claro que até pra eles, até pra eles que estavam lá, tava assim... Imagina a gente assistindo aqui fora, eu me incomodei demais. E essa última prova, eu tô indignada, indignada mesmo, porque o Boninho, ele só fez essa prova... Pra favorecer o Fiuk, porque se fosse sorte, eu não sei, né? Talvez ele não ganhasse, se fosse habilidade também, ele não ia ganhar. Não aqui querendo desmerecer, mas ele fez essa prova, assim, pensando em favorecer. Tanto que a Juliette falou que tem labirintite, a Camila tem labirintite, porra. Tu vai fazer uma prova de semifinal... Para pessoas é que já têm um problema de saúde e que já, elas já começam perdendo. Já começam perdendo. Por mais que elas tentassem se superar ali naquela adrenalina de querer muito chegar numa final, claramente elas não iam conseguir. E o Gil foi um, foi um abestagado na prova da semifinal, porque ele favoreceu o fio que ia ganhar e simplesmente entregou. Então, eu acho que essa final foi uma final frustrante, ao meu ver,
0: É, realmente, na minha opinião, assim, ele não foi o Big dos Bigs. Se for contar, assim, entre edições icônicas, o BBB do ano passado foi melhor do que esse. É, Rick Bonadio, você que tá aí editando, a Ananda vai querer me bater, vai querer dizer que não. Queria até cortar essa parte, mas não corte, tá bom? É, foi, sim, melhor. Aceita. A edição passada, é, a edição passada teve, gente, assim, Sabe, teve Babu, teve a Boca Rosa, até o próprio Pyong Lee fez a gente odiar ele. Foi, foram personagens, odiando ou amando, né? foram personagens que marcaram o programa. É, a Manu marcou o programa, querendo ou não. É, até o Daniel, aquele abestado, aquele, aquela comunidade hippie lá, tudo isso foi marcante. Coisa que, o que é que teve esse ano? Fala aí. A rejeição da Carol Conká, tá, beleza. O menino sendo humilhado, o Lucas, uma coisa totalmente negativa. Então, assim, eu lembro muito bem que quando a sessão começou, ela foi extremamente pesada. As pessoas ficavam dizendo que não estavam aguentando assistir, que queriam se alienar e não estavam conseguindo, porque o BBB estava pior do que, do que a pandemia. Estava extremamente tóxico. As pessoas... Humilhando, maltratando as outras. O outro lado é com medo de ser cancelado. Ninguém podia falar nada. Tudo na hora de falar, falava assim... Dá licença, me desculpa, pelo amor de Deus. Aí falava o que ia dizer. Tava uma coisa bem ridícula. Depois veio aquele monte de rejeição, né? Rejeição da Carol K, Nego Pro Projota, Lumena. Aí tava até, assim pensando que o jogo tinha começado, né? Beleza, o jogo começou, saindo as pessoas tá? Gente, pra mim, depois que a, a Carla Dias foi para aquele quarto e voltou, o programa começou a ir ladeira abaixo, porque ficou muito chato. Foi quando eu parei, parei assim de assistir todo dia. E hoje em dia também, já nessa reta final, eu parei de assistir. Porque, se você for ver, depois que... Vamos ver, depois que eu acho que o Arthur saiu... Ficou aquele lenga-lenga, sabe? Só eles dizendo que se amam, lembrando das coisas e tipo... Ok, virou o BBB19, isso aqui não acontece nada, ninguém briga mais. Só tiveram um dia lá que eles brigaram por causa das comidas e... Sabe, o que foi a briga do arroz no BBB passado? O que foi, sabe, tudo naquele Big Brother? A, a Boca Rosa brigando com a Fly, a Fly brigando com a Thelma legendário. Desculpa, Big Brother 21, mas você não foi o Big dos Bigs. Jéssica,
2: concordo. É, não foi tudo aquilo que nos prometeram, não foi o Big dos Bigs. É, realmente, também concordo com a Flávia, o BBB 20 foi bem mais marcante, foi bem mais icônico, até com a proposta nova de colocar né, artistas já famosos, o camarote, né? no programa, já teve essa inovação. Os grupos, as pessoas tiveram uma participação mais é, ativa, marcante. Inclusive, é, por exemplo, a Manu Gavassi né, trouxe essa nova perspectiva também para as redes sociais, porque antigamente ninguém deixava, é, ninguém assim, não deixava tanto no ponto as redes sociais com administradores, com a baita produção antes da Amanda Gavassi. Então, a gente já viu que no BBB21, todo mundo já viu que essa pegada dela deu certo. Então, o investimento né, nas redes sociais, no marketing, de uma forma geral, foi bem mais forte por conta do sucesso de todo mundo, do BBB21, da Amanda Gavassi e de tantas outras personalidades. né, Como a, a Flávia falou, tiveram... É brigas de entretenimento mais marcantes, né? não foram tão pesadas como as do BB BBB21 por mais que a gente não gostasse tiveram figuras marcantes como o Priol como o Pyong é, o Daniel né? é, a questão da casa de vidro, de trazer é, as informações do lado de fora, foi um boom que todo mundo esperava, teve o quarto branco que a Manu, a Manu acabou com a proposta do boom, todo mundo estava adorando tipo ela acabando com as coisas do Little Bonnie, e aí, enfim, foi uma edição muito icônica, e aí BBB21, todo mundo estava esperando a proposta do Big dos Bigs, é, ainda mais em meio a uma pandemia que todo mundo quer se alienar, ainda mais diante das notícias ruins, né, ainda mais vivendo no Brasil, né, é, e aí não foi como prometido, né, a gente teve um camarote, é, mais marcante, porque pelo menos para mim, a meu ver, tinham famosos é, mais lembrados, tinham famosos mais famosos que no BBB 20, mas a participação deles foi uma catástrofe completa, né? Teve muito cancelamento, foram participantes muito ruins, tiveram tretas muito pesadas, eu mesma assistia eu às vezes me sentia mal, energia muito densa, tanto que o programa foi começar a ficar um pouco mais leve depois da saída da Conká, é, da Lumena, do Negudi, e por aí vai, né? Por fim, ficou mais leve com a saída do Rodolfo. Mas, ainda assim, né? Como a Flávia falou, com aquele, aquele quarto branco do, BB, do BBB21, eu digo até hoje aqui na minha casa, eu avisei, a Carla Dias não ia fazer absolutamente nada com esse poder. E foi o que aconteceu, e foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Eu, eu às vezes, nem consigo ter raiva dela, porque eu, eu vejo muita a situação toda como um relacionamento abusivo, né? E, enfim, eu tenho mais, é dó e, e empatia pela Carla Dias, mas eu tenho raiva nessa parte de dela não ter usado as informações, pelo menos para os outros, né? Tipo, tá, fique lá com seu conduru, mas... É, utilizava pelo menos informações os outros Que elas assim, são aquela Ai, abre seu olho, abre seu olho Ficou muito chato, ficou muito maçante E aí, depois da saída do... Do grupo, assim, digamos assim é, Dos vilões do BBB, né? Em que a energia ficou um pouco mais leve Pelo menos a casa ainda dava uma movimentada Com o Rodolfo ali, com o Caio com o Arthur, por mais que eu não goste dos três como participantes, é, mas ainda tinha essa movimentação. E aí, finalizar, né, terminar de jogar a pá de cal para enterrar esse BBB21, tivemos uma final com o Fiuk. Totalmente nada a ver, na minha opinião, não merecia. Saudades de João, até hoje eu sou indignada porque o João não ficou nem no top 5, né, e nem no top 4, né, eu falei, gente, outra coisa que eu avisei também, gente, o João merecia bem mais do que, por exemplo, o privilegiado do Fiuk. Mas, e isso, a pouca também, né? Tipo, isso, e a pouca também. A saiu depois do João, nunca vou perdoar o Brasil. Foi, foi, foi muito absurdo, foi muito absurdo. Mas, enfim, né, aconteceu. Então, eu acho que o ponto alto é, do BBB21... Foi o boom da Juliette, uma pessoa que era desconhecida e aí teve toda, todo o Brasil abraçando a história dela, a personalidade dela, né? É, eu acho que realmente o, o ponto mais marcante dessa edição foi o boom da Juliette, a história dela, tanto dentro como fora da casa, né? Ninguém nunca tinha visto uma participante desconhecida da pipoca ter tanta, tanto alcance como ela teve. E ela ter sido a grande ganhadora. É, além do boom da Juliette, né? Tivemos também um personagem, um, uma personalidade marcante, como o Gil, um participante ativo que deu o seu sangue pra, pra tudo, sabe? Ele se expôs, não teve vergonha de ser ele mesmo. Então, um personagem também marcante nesse BBB21. Tanto o Gil como a Ju, eu acho que são as duas pessoas que mais marcaram no BBB21. Além da Camila, que eu gosto bastante, né, e lamento por não ter tido mais é, visibilidade, digamos assim Para mim não foi o big dos bigs, né, então a gente vai agora relembrar um pouquinho de como a Flávia já comentou e a, Yuta, e a Yuri também algumas tretas, alguns momentos mais marcantes desse BBB 21, né gente, vamos lá a gente pode começar primeiro pela aquela digamos que a gente já fazendo uma ré, 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 ré retrospectiva do que já teve é, teve a questão da separação entre pipoca e camarote, aquela votação né, para os primeiros imunes né, que já foi uma novidade no programa até aí foi bacana, a gente já tava, a gente tava com expectativa boa e depois né, aí começaram né, as tretas né que eu acho que com, as tretas começaram a partir do momento né questão do Lucas com a Kerline aí depois veio todo aquele massacre em cima do Lucas né e teve o um beijo icônico maravilhoso entre o Gil e o Lucas e por aí vai né
0: é uma coisa assim que eu acho nesse BBB é que ele confirma que o programa ele continua sendo um destaque para grandes personalidades conhecidas né porque esse ano já vai fazer dois anos né já é o segunda edição que tem essa história do camarote pipoca certo e assim quem venceu novamente foi uma pessoa da pipoca e, assim, eu não acho que o público diferencia muito, sabe? Não teve ainda uma pessoa do camarote que foi tão forte, assim, a ponto de destacar na final por ser uma pessoa famosa, vocês entendem? Por exemplo, a pessoa, a pessoa mais famosa que chegou nessa reta final agora foi o Fiuk. E o Fiuk não é um cara que tem apego do público tão forte aqui fora como a Juliette e o Gil. Então, assim, Eu acho,
2: Flávia, é, rapidinho, eu acho que, assim, por mais que não conte 100%, mas eu acho que a questão de, ah, não vamos dar um prêmio para alguém do Camarote, porque já tem uma história de vida, é, digamos, como o famoso, como famosa, já tem é, uma certa visibilidade lá fora, ainda mais, por exemplo, o Fiuk, o Fiuk já é um privilegiado financeiramente, eu acho que essas questões também, elas podem influenciar bastante...
0: A ser difícil alguém do camarote vencer, na minha opinião. Tirando o ano passado, onde a Mandu Gavassi, né? O cúmulo da privilegiada foi quase a ganhadora. Que triste Brasil. É, eu, eu.
2: Mas ela ficou também no terceiro lugar. E pelo menos como jogadora, mereceu bem mais do que o Fiuk. O que foi nada ali naquela... na casa do BBB 21, né? Eu, inclusive, torcia para para mandou ficar no terceiro lugar, né? Mas agora eu acho o curso foi a Rafa Carmen ter ficado em segundo. Até então, minha maravilhosa vencedora.
0: Yuriane, você que está calada aí há muito tempo, me diga qual foi, assim, o seu balanço final dessa edição, né? Você que acompanhou aí fortemente comentando nosso Twitter. Inclusive, se você não segue o Twitter do Entretidas. Entre tiras, pode, vai lá pra você ver os incríveis comentários empolgados de Yuriane, tá? Yuriane, me fale o que você achou dessa edição, minha filha, que pra mim deixou bastante a desejável.
1: Foi só uma expectativa quebrada pra mim, em, em vários aspectos. O que é, foi bom, por um lado, por exemplo, se a edição tivesse sido igual ou similar à do BBB20, faria muito sentido você ter uma, uma edição bem longa, como ao que já estão supostamente dizendo por aí, que a próxima vai ter até mais dias do que essa do, do 21. Pelo amor
0: de Deus, sem necessidade nenhuma...
1: Aí, então, mas eu acho que não eu acho que apesar de tudo de ter uma Juliette que, que praticamente foi um estouro fora da casa, ela não era a participante mais querida e nem a mais amada dentro do reality, mas fora eu não sei o que, o que cativou tanto assim, as pessoas de todo mundo se identificar e lá dentro quem estava convivendo com ela não conseguiu é ter essa percepção de que a Juliette tem o seu valor sim e de que ela poderia até chegar numa final ou poderia ganhar vou aqui botar o parêntezinho ou poderia ganhar como ela ganhou mas eu acho que foi flopada eu ainda tô com a sensação de ter sido flopado. O Gil era um, um personagem muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo que ele se jogava muito, ele errava bastante nas interpretações que ele tinha das pessoas dentro do jogo. E Isso, infelizmente, muito influenciado, né, gente? Sim, eu acho que isso pode ter custado o jogo pra
0: ele. Gente, eu tenho outras duas coisas aqui pra pontuar sobre essa edição. Vocês perceberam que pelo menos eu me incomodei um pouco, mas sei que isso tende a só aumentar, né, na próxima edição, que é a questão dos patrocinadores, né, é, ano passado já teve muito, e esse ano foi quase insuportável. Demais, é, até no bate-volta, minha é, gente. Eles conseguiram se superar com a prova bate-volta patrocinada, é, festas patrocinadas, almoço do líder do anjo, sei lá, patrocinado, cinema do líder com propaganda, né, da, da Globo, sei lá, Globo Play, eita. E quem que mais que era patrocinado? A compra da comida, que era com PicPay e com a Americanas, né. Então, assim, bem chato, an antipático, eu fiquei bem saturada. Foi um dos motivos, assim, para. Inclusive. Inclusive, tiveram muitas
2: reclamações, né? Inclusive, nossas, diga-se, de passagem nos, nas nossas contas pessoais de Twitter e afins. Porque é, as provas do BBB e as festas é, tinham uma dinâmica muito nada a ver. Porque a gente, a gente se questionou muito. É por, por quê? Porque foi uma produção do próprio patrocinador e não teve alguém mais por trás. Da, da própria Globo para conduzir essas provas, essas festas, porque, sinceramente, é muito.
1: Muito ficar, foram muito ruins para a gente parar para observar a arrecadação que o Big Brother TV esse ano. Eu não não lembro aonde foi que eu vi mas que eles conseguiram arrecadar de patrocínio quase 500 milhões de reais Meu e Deus. aí fica muito incongruente eles oferecerem apenas um milhão e meio aí ah, agora que eles colocaram para complementar ah mas é o ganhador Vai, é, ganha ganha o, o milhão e meio e mais um carro. Entendeu? Eu é acho pouco. que ainda tá muito pouco a arrecadação e a receita que eles conseguem acumular ao longo da edição e é assim, quanto mais a edição faz sucesso, mais gente é atraído para querer ali empacar um patrocínio então eu acho que eles deveriam repensar o prêmio, assim, ou eles oferecem uns 5 milhões aí o ganhador e fazer um terceiro lugar de 1 milhão e o, o segundo lugar de 1 milhão e o terceiro de 500 mil reais, eu acho que valeria a pena ele, ele aumentar o valor do, da prêmio para mim,
2: o mais para mim o mais discrepante é, são os valores do pódio. A pessoa ganha no primeiro lugar um milhão e meio, a segunda cem mil, se eu não me engano, e a terceira para ganhar cinquenta mil é muito humilhação. Assim, porque pelo menos no geral do do programa e até quem fica até o final ganha muitos prêmios dos patrocinadores. Mas Assim, eu fico, gente, como é que a pessoa em terceiro lugar vai ganhar 50 mil e em primeiro lugar ganha um milhão? Eu acho muito discretante, ainda né? mais com a receita dessas, né? Não digo nem é, caso não queiram, né? Aumentar o prêmio de primeiro lugar, mas pelo menos fazer um, um balanço aí mais equilibrado nesse pódio.
0: Gente, o real desvalorizou horrores. Tipo, já faz muitos anos que o prêmio é um milhão e meio, ou um milhão, né? Que antes era um milhão. Ainda hoje, em pleno 2021, onde o real não vale mais nada, eles continuam dando um milhão e meio, sabe? Resumindo, né? As propagandas do Big Brother precisam ficar pelo menos um pouco suportáveis para o público, sabe? Para mim, já estava num nível de saturação tão grande que eu não aguentava mais. Não preciso viver essa porra, tá não, ligado? Não. Eu não sou atriz, eu não sou
2: tiquitita, eu não sou loirinha, que é a que pega e convence vocês de que eu tô sofrendo, ah, tá ligado? Acreditem na ah, minha foda. Prêmio que tá, eu tá com o eu não tenho essa parada um aqui, e velho. Foco. Só tem duas semanas eu já tô louca. Se
0: foder, cara. Pessoal, Pô, tá me vai tomar no velho. Não aguento mais. É. Outra coisa que eu queria apontar, gente, é que vocês acham que a Globo tenta socar muito conteúdo de Big Brother na programação, no Multishow, Globoplay, parece que aonde você vai é o BBB, sabe, parece que a Globo virou a emissora inteira só BBB, tipo, eu sei que o programa já era, ele sempre foi muito influente na grade da, da Globo, sempre teve Entrevistas em outros programas, né? Do Faustão... Entrevistas, sei lá... Com o pessoal lá do Multishow... Mas... Esse ano... Meu amigo... Foi demais! meter até um programa, né? Da Ana Clara... Depois do Jornal Hoje... É que eu não entendi muito bem... Por que que eles colocaram... O programa já quase no final da edição do BBB, né? Ele não entrou junto com o programa... E agora ele vai encerrar, né? Porque... Então, tipo, ficou sendo um programa que teve poucos sema poucas semanas, né, em exibição. O Globoplay querendo espremer, espremer, espremer tudo que o Big Brother podia render. Fez a série da Carol com K E o Casa Kaliman, né, que a gente vai comentar já já. E assim, até no No Limite, né, eles colocaram ex-participantes do BBB. Então, é um negócio, assim, de sabe, se você não gosta de Big Brother você tem que passar a mesa sem nem botar na Globo, porque só tem isso.
2: Eu achei o plantão BBB da, com a Ana Clara, por mais que eu goste muito da Ana Clara, ela tem uma, um grande potencial né, há quem diga e há quem pesa nas redes sociais, até para ela substituir o Thiago Life que é outro ponto que, a, que eu vou colocar aqui, ele foi muito insuportável nessa edição, se meteu mais do que o devido é, parecia irritado, sem paciência, às vezes dava uns foras, uns cortes, tanto no pessoal de casa como no pessoal dentro da casa, eu achava é, triste isso que ele fazia, é, não gostei, eu não gostei, tipo assim, ele foi muito insuportável nessa edição do BBB 2021, é não foi bacana, não foi legal, mas enfim, o plantão BBB eu achei desnecessário, e, e ao mesmo tempo pareceu quase um grito, de, parecia que a edição de, do BBB 21 não estava fazendo tanto sucesso que foi necessário colocar um programa de segunda a sexta após o jornal hoje para poder, digamos, continuar sustentando a audiência do BBB 21. Para mim pareceu tipo um grito de socorro e que eu não e, e que eu não achei necessário, sabe? Esse grito de socorro. É. Porque, pareceu. Em vez de ajudar, ficou mais maçante ainda do que todo o cansaço que todo mundo já estava tendo com o próprio programa, né? Tanto. É pela Por ter sido uma edição mais pesada De tretas e etc é Como também pela quantidade de dias né? E aí vem em 2022 Prometendo uma edição com mais dias ainda A gente que lute e
0: torça por uma edição melhor do que essa desse ano A impressão que dá é que o Boninho Meio que se deslumbrou Com o sucesso que teve ano passado né? E aí pensou Não, agora é isso BBB salvando a Globo vai ser... Agora o negócio é investir no Big Brother e BBB depois da... da fracasso, que foi a edição 19, né? E agora o Big Brother vai se reerguer com tudo e o Big dos Bigs e Big dos Bigs, os Megas, Blasters e assim, toda a programação voltada.
2: Gente, ninguém suporta mais. E ela. aí, quando ele viu que decaiu um pouco, que não foi tanto o Big dos Bigs, né? Que eu acho que por mais que ele diga que, que, que é, que tenha sido, eu acho que no fundo ele percebeu que não foi, né? Não aí foi. Aí não, opa, gente, <risos> vamos fazer aqui alguma coisa pra tentar levantar um pouco mais a moral desse BBB 21, né, Yuri?
1: Eu chamo essa edição do BBB de O Flop dos Flops porque <risos> o, Boninho, ah, cara, é. o Boninho ele é muito delirante assim nessa coisa, e é uma coisa que eu também não gosto nele de é, eles, eles ficarem justamente isso que vocês acabaram de falar ficarem querendo aproveitar tudo, não, a gente não pode desperdiçar nada do que tá acontecendo no Big Brother e tal, e realmente essa ideia de fazer um programa pra Ana Clara aos 45 do segundo tempo, já no finalzinho da edição, se fosse no ano passado, faria total sentido porque era uma edição que era, era muito dinâmica, os participantes entregavam muito entretenimento toda hora, era uma coisa diferente e eu acho que ano passado faria muito sentido o Plantão um BBB mas esse ano, não esse ano não, me dá mais em reta final quando o jogo já tá meio morno, assim tu não tem assunto, tu não tem pauta para preencher um programa Eu quero acreditar que o Boninho tá, Eu quero acreditar que o Boninho Tá fazendo um teste pra Ana Clara Assumir o Big Brother Eu acho que ela tem muito potencial De, de assumir a apresentação E que esse plantão BBB Tomara. Não passou de uma De um teste para ela, assim Ao vivo, com outras pessoas Ali para ela interagir eu, eu acho que pode ser isso, né é, Meninas, e vocês também tiveram A impressão
2: de que, digamos, com um fracasso, mais ou menos, né, ali do BBB21, é, o Boninho ficou chateado com isso, e acabou também ficando chateado com o super sucesso da Juliette, porque eu acho que ele esperava outra coisa, ainda mais dos participantes famosos, e acabou acontecendo o que aconteceu. Eu tinha a impressão de que ele não curtia muito, sabe? Tipo, gente, o que foi que essa minha proposta se transformou, né? Acabou sendo que a maior parte do camarote foi cancelado, por não falar quase todos, né? E acho que só que não foi cancelado, de... foi é, pouca é, que o Rodolfo um, um meio cancelamento ali, né? Porque pro, pro homem padrão ali quase não tem cancelamento, né? E aí, enquanto isso, teve uma ascensão de, de uma pessoa da Pipoca tão grandiosa como foi a
1: da Ju, né? Então, eu acho que ele também ficou um pouquinho chateado com isso. Foi a minha impressão me lembra bastante o que aconteceu com a Ana Paula em 2016 a Ana Paula foi uma participante que se tornou maior do que o Big Brother da edição dela e aí aconteceu todo aquele, aquele movimento lá da agressão que ao meu ver não, não foi nem uma agressão assim porque ela bateu ali no rosto do Renan mas não foi com força e tal, tudo bem que ela merecia uma punição apenas, mas para uma participante que estava segurando aquela edição ali nas costas eu acho que seria mais ou menos o que o Boninho faria com a Juliette se acontecesse uma situação parecida com ela, entendeu? Se ela desse um vacilo assim, nível Ana Paula do BBB 16... Eu acho também que ele não ia perdoar. Tanto que ele já deu uns passaforas na Juliette, dizendo, ah, Juliette, mas você é participante, você não é maquiadora, entendeu? porque ali foi ridículo Foi ridículo demais e, e virou meme dentro da casa que ninguém podia fazer mais nada. Ah, mas você não pode fazer isso porque você é apenas o um participante, você não pode fazer isso. Então, é eu, ris... eu
2: me pergunto se ele faz isso pra causar e gerar...
1: E é, ele né, parou, ele parou de seguir a Juliette no Instagram já faz e um tempo. interação. Eles é. já perceberam que ela é maior que o programa, é, sabe? E isso pra e ele, ele é, é, é que nem o que a Mano fazia, entendeu? Ah, o fato da Juliette ter se tornado maior do que o Big dos Bigs, a Juliette é o Big dos Bigs, não o Big Brother. E isso deixa ele maluco, entendeu? Tanto que ele tenta boicotar, por exemplo, na festa que teve da... Do, do top 4 ele mostrou mais os VTs do Gil e deixava cortava os VTs principais, a Juliette não foi mostrado então já é a maneira dele é, pontuar que a Juliette ali dentro do Big Brother para ele que tá dirigindo e comandando ela não foi a maior aqui fora ela é a maior mas lá dentro não foi,
0: foi a maneira dele dizer isso sutilmente. Gente, então para encerrar de vez esse papo de Big Brother, a gente seguir o nosso caminho aí pro próximo reality show icônico que tá chegando, eu quero perguntar para vocês qual foi a maior treta ou a maior assim, cena icônica, podemos dizer assim, desse BBB que rolou, na opinião de vocês, Jéssica.
2: Difícil escolher, né, amados? Assim, de treta pesada, assim, que, que não era bom de assistir. Foi a, toda a questão do Lucas, né? A pressão psicológica que fizeram com ele e tudo mais. Eu achei a mais pesada da edição, principalmente o que a Conca fez com ele. E de cena icônica, eu achei que toda aquela discussão ali envolvendo o Gil, Carol Concá e Camila foram muito marcantes, né? Por mais que eu tenha ficado angustiada ao ver... O Gil ali saindo do seu eixo, gritando muito. Eu tô indignada, eu tô indignado, mas isso ficou marcante, além, né, do da Camila ter digamos, pisado na mamacita, né?
0: Beijinhos, beijinhos. Eu amei esse momento. E Riane foi icônico mesmo, Iuriane.
1: Então, para mim, a, a treta mais emblemática foi a da Camila, especialmente a da Camila com a Carol com porque a até aquele momento, ninguém teria coragem de dizer o que quer que fosse pra Carol Puká. Porque ela era, tipo, uma pessoa intocável. Ninguém... Ah, não, é porque ela vai pra final. Ela deve ser muito querida do público. É, eu não, não posso me dispor com ela. Tanto que ela apareceu em vários pódios ali. Na, na primeira dinâmica que teve de pódio, que foi outra coisa que me estressou bastante... É, nessa edição do Big Brother deles fazerem, de repetirem essa dinâmica três vezes duas vezes, tudo bem, no começo e ali do meio pro fim do jogo pra saber, né, como é que as coisas mudaram e tal, mas você repetir uma dinâmica três vezes não, não fez o menor sentido pra mim, então eu acho que foi pra acordar mesmo a, a briga da Carol com a Camila e o um momento marcante foi quando a Sarah foi desmascarada pelo Rodolfo e pelo Caio. E que eles colocaram ela no paredão. Assim, aí foi icônico é, mesmo? Foi. Que ela, ela, ela chorou malvindo. e ela se vira assim... Ah. Galera se tremendo. Foi. aí é, ele <risos> dizendo pra ela que ela tinha traído ele. Que foi faca nas costas. E ela... Como assim? Eu te defendi tantas vezes. E ela fala... E ela falando assim, ah, eu nunca pedi ninguém pra tirar ninguém aqui dessa casa, mas hoje eu vou pedir. Gente, mulher do céu, tu tá dentro do Big Brother, qual o poder que tu tem de dizer assim, ai ah, gente, eu quero que vocês tirem o participante tal, porque eu quero. Eu acho assim, meu Deus do céu, muito perdida no personagem, assim. Foi triste
0: de ver. Gente, pra mim, é o mais icônico, a cena, a briga mais icônica pra mim foi pouca e Gil. Quando ele falou a cena e a frase icônica, como é? Não sei o quê, perder para basculho. aí aí, aí a, a, a pouco o quê? O que que é basculho? Aí ele não importa. Lenda, né, gente? Lenda das lendas. E ah, e outra coisa também que eu tô lembrando agora é a questão dos recordes, né, dos eliminados. Isso também foi bem icônico. Começou com o Nego Di, né? E aí foi, acho que Lumena foi recorde também pro J e a Carol, ela foi a participante mais
1: rejeitada do mundo, de todos os Big Brothers, ela é a maior rejeição de todos os reais. Então é isso. E a gente também tava muito ansiosa para um recorde, recorde,
2: enfim, da VTube a participante mais jogadora, mais salsiane, né, dessa edição. Mas enfim, ela, eu, eu acho que ela realmente mereceu. É, o índice de rejeição que ela teve, mas eu também não torcia para que fosse maior do que o da com -K. acho que o da com K realmente foi o um, um recorde emblemático do BBB21
0: Chega, 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 chega não, vamos falar mais de Big Brother Gente, agora deixando de uma vez esse Big Brother esse Big dos Littles que rolou em o... 2021 Vamos para mais um reality que a nossa Globo está lançando aí para alienar o público de vez. No limite, claro que tem que ter BBB no meio, apenas com participantes do Big Brother Brasil. É isso, dia 11 de maio, começa a primeira edição que foi há 21 anos, né? E agora o reality volta. A última edição e o Rio Impóstico foi em 2009, não é isso? É, e agora volta apenas com participantes do Big Brother, e o, o prêmio é 500 mil, gente, cancela, né, mas enfim. Ai meu Deus, que
2: flop, flop assim, de dinheiro, né, pelo menos inicial, e gente, e só comentando, né, que dos 16 participantes, o pessoal tava até zoando, assim que saiu a lista dos participantes do Limite 2021, que dos 16 participantes, 6, são do BBB 2018. Então é quase um BBB 2018, parte 2, né?
0: É, só não tem a Ana Clara, a Patrícia, o pai da Ana Clara. <risos> e, enfim. E uns esquecidos aí da é, vida. É, alguns esquecidos, porque até a campeã do programa, que é a Gleice, está na disputa. Assim,
2: eu gostei muito da participação da Helena Valenária nossa representante do Piauí, e da Glace também, né, Dois... vencedora, ganhadora do BBB 2018,
0: a minha torcida a princípio para elas duas, vocês gostaram dessa galera aí? eu vou falar minha torcida mais pro final, eu ainda tô assim, digerindo... Essa, essa lista né? de vai de... que fazem <risos> merda,
2: né? Mas eu acho que não é possível que a Elana e a Gleice vão fazer merda,
0: gente. Por favor. É... Assim, a Elana, eu não era tão fã, mas pela, pela questão de ser do Piauí. Isso, é mais por eu isso. Eu vou torcer por ela, porque o BBB dela sequer acompanhei. Eu não assisti. É, foi aquele flop do BBB19, né? Vamos ver se ela consegue isso. aí fazer a imagem dela... De uma vez, porque não pegou ainda. Ela não é uma participante do BBB icônica, porque a edição dela não ajudou nem um pouco. Ela é icônica Mas... pra gente, que é do Piauí, né? Mas é, um eu jeito... acho que as outras pessoas nem devem lembrar mais dela. Bom, pessoal, e como a gente já tava falando aqui da Elana, né? Vamos, então, à lista completa dos participantes. São 16 participantes do Limite, todos os bbbs e eu vou listar agora quem são eles, e a gente vai dar uma leve, assim, comentada sobre cada um. Primeiro, Paula Amorim, do BBB 18, começando aí essa leva de participantes do BBB da Glace, né? Pra mim ela é bem neutra. Nada contra, nada favor. Tô nem aí, assim, pra ela. E vocês? Eu também.
2: Eu também. Pra mim ela é bem neutra. Não acompanhei esse BBB também, né? Eu particularmente voltei a assistir muito BBB ano passado. Então, pra mim ela é neutra. Só fiquei, assim, um pouco chocada com a recente harmonização facial que ela fez, né? Mas, enfim...
1: Yuri? Não, que eu posso falar da Paula, que eu assisti o Big Brother dela, né, que é o famoso Big Brother da Gleice, e ela tinha uma certa, uma certa treta ali com a Ana Clara, que vamos supor que se a Ana Clara não estivesse no Rede de BBB muito provavelmente ela estaria aí no, no limite, e seria até uma pessoa que eu queria muito ver até pra ser é, para rivalizar, assim, no jogo com a Paula. A Paula ela é muito forte fisicamente, ela já era atleta, ela jogou vôlei e tal, do Big Brother 18, ela teve um desempenho bom, com provas de resistência. Tudo que tinha resistência física, ela tava, ela tava ali, entendeu? Então, eu acho que ela pode render. Acho que ela vai render legal nesse né, No Limite.
0: Bom, seguindo a lista, nós temos Viegas, do BBB 18 também. Ele foi o 11º eliminado da edição. Também não lembro de nada. Ele é músico, tem 36 anos. E usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor. É o que diz G show. Caguei. <risos> Pelo que dizem, ele é
2: bastante competitivo. Então, eu acho que pode rolar tretas com o Viegas. Mas eu também, como não acompanhei essa edição do BBB, né? O BBB 2018, eu não sei. É, eu e ele eu ouvi falar bem menos ainda do que a Paula no tempo. Então, eu acho que eu não sei opinar sobre ele em si, mas dizem que ele é bastante competitivo. Então, a pessoa que é competitiva demais, às vezes, pode rolar uma treta aí. Então, vem aí Viegas e tretas, provavelmente.
0: Bom,
1: Yuri? É, o Viegas também, na, na, na participação dele no BBB18, eu odiava ele, porque ele era... Contra a Glacia, na né, Clara e Companhia. Ele ficava ali com Caruso, que eles faziam ali parte da panelinha do mal então da edição. eram era
2: uns vilõezinhos, então, né? Sim,
1: ele era um dos vilões, assim. Mas ele, ele não teve uma participação, assim, muito marcante. Ele parece que... Ele ficava ali na prova de resistência, até que ele tinha uma, uma resistência razoável, assim. Mas nada de outro mundo, então eu vou querer muito ver como é que vai ser essa interação dele com a Gleice, porque ali no, no, no Big Brother, eles não tinham uma relação boa, até quando eles saíram eles até ainda tiveram a oportunidade assim, de fazer alguns trabalhos juntos ali na, no Voz da Comunidade que eu lembro muito que eles se meio que fizeram as pazes ali, eu queria ver como é que tá também essa relação deles hoje mas eu acho eu acho ele um, um, um candidato forte, assim para se destacar e, e ter uma notoriedade melhor do que ele teve no Big Brother. No Big Brother hum, foi muito
2: interessante isso nada aí. Da, a ver, é. Isso
0: aí com a Gleice,
1: né? Para gente ver.
0: Agora vamos lá, né? Agora vem o ícone, a lenda! Ela e mais ninguém, maior do que ela, ninguém! Angélica do BBB 15, meus amigos. Uma breve passagem pela edição, né? Gente, ela mora na Bélgica. Me... Não, Mulher, ela... é o
2: que é que tu viu fazer aqui no Brasil nesses tempos? Só Ser icônica meio... nos dá felicidade, nos dá alegria. Ainda bem que vai continuar meio que isolada mesmo, né?
0: Ela que teve aí o, o, um momento icônico, né? Que foi uma entrevista pós-BBB que ela teve com o Fernando e a Aline que era um casal na época do Big Brother, e ela disse que Aline transou com o Fernando sem camisinha, por isso não fazia sentido ela dizer que ele tinha HIV, já que ela tinha transado com ele sem camisinha, e Angélica alega que encontrou a pílula do dia seguinte de Aline que ela pediu no confessionário. A Aline, a Aline falou... É, você não tem como provar isso. E aí a Angélica, meu amor, eu trabalho na área da saúde há mais de 14 anos, ninguém pede uma pílula do dia seguinte sem ter transado, sem camisinha. Essa é a fala icônica de Angélica que completou falando desculpa, eu achei sua pílula. <risos> desculpa. Não, pelo amor de Deus. Quero ligar a minha televisão no limite e ver essa mulher maravilhosa no ar. Gente do céu, outro BBB que eu lembro pouco. E
2: quem foi, quem foi que ganhou esse BBB em 2015? Deixa eu ver aqui. Ah, boa pergunta.
0: Vamos para o Google aqui. BBB. Ah, aquele
2: cara lá do sertanejo.
0: É, como é que se diz? Ah, não. César Lima. César Lima. César Nossa. Lima.
2: Isso.
0: Foi. Foi do César, César Lima. Cada um tem, seu, tem seu
2: casar, né? Ou tem seu Caio. Eu lembro que teve realmente uma polêmica envolvendo a Angélica. A Flávia já de, declarou que uma das suas torcidas vai para ela, icônica e ela contando essa treta aí enfim, a gente espera uma mulher com
0: tretas a gente espera entretenimento Iriane, qual é a tua expectativa pra Angélica?
1: Assim, o ponto forte da Angélica é, são a, as respostas rápidas, assim, eu acho que ela pode ali de repente Pacados, é de repente ela dá uma resposta mexer assim com o psicológico de algum participante, dependendo da prova eu acho que essa parte psicológica assim, pode ser a, a o forte dela, assim, mas fisicamente não sei porque eu não lembro dela em provas de resistência, porque, até porque ela ficou pouco tempo no Big Brother imagina
2: ela dando resposta resposta no Arcrebiano e no Geek, que nós vamos falar já já que estamos não, eu já no acho limite. assim,
1: que no limite, no limite é o reality da vida dele então ele tem que se mostrar agora nesse reality, porque crossfiteiro tem tudo tudo a ver com ele. Então, se ele não se sair bem do No Limite, muito provavelmente ele não se sairá bem em nenhum outro relato, já não no de férias com o ex, né? Que ainda existe essa possibilidade ou uma fazenda de repente, mas eu acho que No Limite tem mais a ver com a cara dele.
0: Já aproveitando que tu citou o nome dele, né? O próximo é a Crebiana Araújo, que acabou de participar do BBB21, ficou pouco tempo, se envolveu com uma Mamacita e depois brigou com ela Confesso que não ligo muito pra ele, é mais um padrão zudo, daí que não faz diferença nenhuma no programa, mas ele era um bom jogador, assim, eu lembro que ele atendeu várias vezes o Big Phone, né, ele pegou aquelas oportunidades do Big Phone, e também ele se, se salvou naquela prova bate e volta, na primeira vez ele já teve ali a sorte de, né, se livrar do paredão, mas depois, coitado... O que, que vocês acham? Pra mim é um famoso tanto faz, sabe? Tô nem aí. Pra mim até agora é só a Angélica.
2: É, ele é meu tanto faz, mas eu acho que ele pode mostrar mais se ele mudar o posicionamento dele em jogos. Porque no BBB eu achei ele meio banana, eu achei ele covarde de não resolver as coisas, de não tem mais aquela fogo nos olhos ali no jogo. Eu achei ele meio, meio não, eu achei ele covarde, bananão. No BBB21, mas quem sabe se ele mudar essa linha aí, ele pode melhorar no limite. Mas não é de todo mal, é tipo, mais ou menos aí pra mim, ok. Ele é mais um, eu acho ele lindo, ele é mais um rostinho lindo, mas infelizmente não tem muita presença. Então, se ele mudar essa presença dele, né, pode ser que tenha um melhor desempenho do que no BBB21.
0: Bom, a próxima participante é ninguém mais, ninguém menos do que Ariadna. Que, por incrível que pareça, não sei se vocês lembram, ela foi a primeira eliminada do BBB11. Ela chegou até a participar da Casa de Vidro lá pra voltar pra casa, mas não deu, né? A Ariadna é a primeira participante única, né? Transsexual do Big Brother Brasil. Lendária, é, a gente não pôde ver muito da lenda no BBB porque saiu logo. É a sua vez de lacrar e de fazer acontecer no, no limite, meu amor.
2: Ariadna, eu lembro, apesar de ter ficado pouco, né? E foi o BBB que a Maria ganhou, né? Nem sei porque que ganhou. Meu, foi meu bem mais ou menos esse Big Brother 11, pelo que eu lembro. Ela teve um grande destaque a Maria que ganhou, mas para mim não, não era minha preferida. E a Ariadna aí, como tu disse, tem uma chance aí te revelar ainda mais o seu potencial. Eu acho muito bacana também trazerem novamente né, ela é, como transexual para um reality, né, uma maior representatividade. E também a gente espera né, que venham outros nomes é, e não só os nomes repetidos, né, para representar ainda mais é, as transexuais, os transexuais, enfim. Eu acho que ela pode ser... É, eu não sei como é a condicionamento físico dela, mas eu acho que ela pode ser uma boa jogadora no quesito de lidar mesmo com as pessoas.
1: É, também concordo aí nessa parte da representatividade, né? Que a Ariadna só passou uma semana na né, edição dela, foi a primeira eliminada. E eu lembro que eu assisti, assim, eu não, não acompanhei até o fim o BBB11, mas eu lembro muito desse começo, justamente que ela chamava atenção pra ela ser trans ali naquela época, não se, não se discutia tanto e nem se falava tanto desses assuntos como a gente fala hoje. Então eu acho que foi uma chance legal que o Boninho tá dando pra ela agora dela se mostrar, e eu tenho certeza que a galera vai conhecer melhor ela, e espero também que ela vá longe, também não sei como é essa questão física pra ela mas vai ser também uma é, uma uma questão das pessoas conhecerem mesmo ela Que a gente conhece mais ela pelo Twitter Ele comenta alguns episódios do Big Brother tá? Algumas tretas com participantes de outros realities
0: O <risos> lendário tweet dela Gente, o que aconteceu? Eu estava lá sim
1: cabelo, foi Esse né? meme é de autoria da Ariadna Então, pelo menos os memes aí já estão salvos Com a Ariadna, que vai entregar memes pra gente No No Limite, com certeza
0: Inclusive, recentemente, a gente ouviu falar da Ariadna de novo quando ela acusou a Lari Botino de ter roubado uma pulseira dela, vocês lembram? Então, assim, eu acho que a Ariadna, para uma pessoa que foi a primeira eliminada do Big Brother 11, ou seja, faz um tempão, ela manteve, sim, a sua relevância. Alguém se lembra, tipo, sabe, das pessoas do 11? Ninguém lembra, saca? E a Ariadna tá aí, fazendo seu nome no limite. É mérito do ícone. Graças aos memes e sua badalação aí na internet. Próxima pessoa não tão icônica assim... Que não precisaria nem estar no programa... Inclusive, <risos> desnecessário... É Gui Napolitano, do BBB20, né? Preferia o Vitor Hugo, preferia... Do que ele que teve aí o seu casalzinho... Com a Gabi Martins, quem não lembra, né? No meio de tanta maldade, tanta guerra eu consegui me apaixonar por você. Não é? É triste a participação desse rapaz. O que, é que vocês acharam disso? Aí, eu não
2: aguento que no G-Show, com todo respeito a quem faz o G-Show, dizendo que foi considerado galã de sua edição. Por quem, né? Porque, enfim, não achava bonito. Além de não ter personalidade, de ter sido muito chato, bananão. Enfim, um participante aí desnecessário. Que quando eu vi, eu fiquei, eita, essa edição vai ter flop. Porque eu fiquei com medo dos próximos nomes depois que o dele... Apareceu, né? É mais um do, como chama, o acrebiverso, né? Apesar de achar que, por exemplo, o acrebian tem até mais presença
1: e mais beleza do que o Gui, né? E você, Yuri? Eu acho que foi, vai ser um erro, cara. <risos> vai ser outro tiro, outro, outro tiro no pé do Boninho, assim. Já que ele não pode contar com o Prião, né? Por causa das questões judiciais que ele tem. Acredito eu que tenha sido por isso que ele não fez o convite, que eu acho que No Limite era a cara do Priol, apesar de não gostar do Priol, diga-se de passagem, mas convenhamos, né? Com certeza no No Limite ele ia dar um gás. E eu tô com muita vergonha, eu tô com muita vergonha do Boninho ter colocado esse cara, porque pra mim, hoje em dia, o que é que o Gui é? Ele é ex agabi que ele fez aquela chacota todinha daquele Big Brother dizendo que gostava da menina, mas no fundo a gente sabe que ele não gostava, que ele queria era a boca rosa. Chegou aqui fora, a menina deu-lhe um, um, um passa-fora. Aí virou comentarista do, do Gossip do Dia, porque eu, só, eu sempre vejo ele comentando lá as fofoca do pessoal. Nada a ver, altamente machista. Eu, por mim, tirava esse cara. Não sei nem o que ele tá fazendo aí. Espero que ele não passe da primeira semana e seja o primeiro eliminado. Pronto, falei.
0: Muito chato. E vamos de próxima participante irrelevante, Carol Peixinho, do BBB19, né? É assim... <risos> sabe? Eu não tenho o que dizer. Não, não assisti, não ligo, não me importo. Foi, inclusive, finalista, cara. Pra você ver como essa edição foi uma merda. Tipo, uma pessoa totalmente irrelevante. Foi pra final. E a gente não vai nem citar quem ganhou, né? Porque aqui é um podcast... Pessoas do Bem é um podcast que tem respeito por si próprio. Comentem.
2: A Carol Peixinho, né? Para quem acompanhou o BBB19, quem gostou, que não sei quem foi,
0: mas né? enfim... Os pais dos participantes.
2: É um nome forte no quesito resistência física, que algumas pessoas dizem que ela tem bastante, né? para participar no limite. E também ela parece ter uma boa relação com os BBBs, com outras pessoas aqui fora, né? Tipo, simpática, né? para lidar com as pessoas, né? Eu não acompanhei, acho que eu acompanhei só o início do BBB19, não lembro dela muito, mas eu vi bastante, é, mas eu vi bastante, li bastante os comentários no tempo e até hoje sobre essa edição, então eu acho que ela é um bom nome, apesar da gente não gostar muito dela, ser irrelevante para nós três, é, da gente não torcer para ela, mas eu acho que é, dentro do BBB19, pegando o contexto do BBB19,
1: ela foi
2: um nome marcante na edição. Eu
1: acho que tem tudo a ver, assim, do, dos poucos nomes, dos poucos acertos no elenco do No Limite. Eu acho que a Carol Peixinho tem tudo a ver mesmo com No Limite, até por ela gostar de atividade física, prova de resistência lá no Big Brother dela, ela mandou bem. Então, uhum. eu, Além de sócia da Ivete, eu não tenho muito o que falar dela, assim. Ah, Só que da Ivete. Só que eu acho que foi um acerto, eu acho que ela tem tudo eu acho que ela tem tudo a ver com o No Limite.
0: E o próximo é Kaisar, do BBB18 também, BBB da Gleice. Ele que é um cara extremamente forçado, né? É, mas até que se justifica ele estar tá no, no No Limite, porque ele participou da prova mais longa, né? A prova de resistência mais longa, que foi 43 horas, ele e a Ana Clara. Isso mostra né a resistência dele, física e tal. É, acho que ele promete no, no Limite, mas, sinceramente, eu não queria ver mais ele na minha televisão, não. Acho ele muito forçado. A Globo ainda socou ele nas novelas como ator. É complicado. Eu, como telespectadora da Globo, estou cansada, também assim como a
2: Flávia, de ver o Caixada na televisão, né? Eu acho que fico empurrando a pessoa goela abaixo. Por mais que tenha a história de vida, é, a superação toda que ele teve, enquanto uma pessoa refugiada e tal, achei bacana, foi bacana também a participação dele no BBB não que eu tivesse assistido, mas dizem que foi bacana, enfim pela história dele, mas é, tá cansativo justamente por isso, ele participa de novelas, participou do BBB, de vez em quando ele tá no, no Altas Horas então eu acho que a imagem dele já tá cansada, eu acho que ninguém aguenta mais, né além da, su, do, da sua legião de fãs, que eu acho que deve ter que eu nem sei, que eu não acompanho. Mas assim, ele é um, um forte concorrente é, por conta da, da sua força física, né? Digamos assim, como a Flávia comentou, com as quase 43 horas de resistência, né? Um recorde de recorde, recorde de provas de resistência do BBB Mas é isso, for, assim. Acho que quiseram aproveitar a pessoa que já tá ali com que já tá ali com um contrato na Globo. Porque, assim, ele é um bom nome pra resistência no limite, mas tá cansativo demais ficar vendo na cara dele na televisão.
1: Eu não queria. Não, assim, por essa parte dele ter sido, é, um, ter quebrado um recorde, né, naquela prova lá da Ana Clara, faz sentido. Mas ele já tá, realmente, a imagem dele tá muito cansativa já pra gente é, a única pessoa que ficou feliz com essa participação foi a Sônia Abrão, que até hoje ela não se conformou do Kaysa ter per perdido a Gleice. Eu quero ver se quando ele perdeu no limite, qual vai ser o protesto dela. Eu quero ver. Então, é aleatório, meu Deus. Mulher, ainda, ainda hoje ela fala, ainda hoje ela fala, gente, eu não ela não aceita a Gleice ter ganhado o Big Brother 18. Então eu acho que aí já vai fazer um carinho na Sônia Abraão essa participação, entendeu? Mas só que ele não vai ganhar.
2: Carimbamos aqui o Kaisar, então, como hashtag Kaisar Saturado. Gente, a, a gente vai ser a Sônia Abraão no futuro, sabia? A gente, nunca se conformando. a gente nunca se conformando com o fio que tem ido pra final do BBB 2021.
1: É, eu, eu acho que a gente tá indo nesse caminho mesmo. Eu mesmo nunca vou superar. Eu nunca superei nem a Gisele ter perdido por Rafinha. Ah, isso eu bem, também não. De Brother 8. Olha aí. E olha que eu era eu emo. Eu nunca
0: superei. Mas antes de emo, eu sou piauiense, né? Então, assim, fora Caesar não passará. É, nossa próxima aqui da lista é a Elana, né? Nossa piauiense, já falamos sobre ela. Nossa torcida vai pra ela. E depois nós temos Lucas Chumbo, do BBB20. Outro que eu não tô nem aí. Conquistou o torneio das ondas gigantes de Nazaré. Pouco depois de deixar o reality. Hum, kkk, beijos. Eu,
2: eu acho ele um coitado no quesito BBB20, porque ele é... Era engraçado, porque ninguém aqui fora lembrava dele, queria saber dele, digamos assim, de forma geral. Aí eu tenho coitado por isso, por ter saído primeiro. Mas o povo na casa, os machos escrotos lá da casa, viviam lembrando dele, falando dele, porque ele era meio que do grupinho. Só que a gente não sabe se ele era tão escroto como o pessoal restante do grupinho dos homens do BBB 20, né? Que a maioria era bem nojenta. Então, a gente... Vai ter a oportunidade, ele também vai ter a oportunidade de se mostrar se ele é uma boa pessoa, legal e tal. Pelo menos atleta ele já é, então no quesito
1: resistência, promete, né? Promete ir longe. Sim, eu acho que o fato dele ser surfista é, por, é porque a gente já sabe, né? São quatro elementos: ar, terra, fogo e ar, né? Não, já falei ar. Ai, gente, corta isso, Rick. Corta isso. É, vai ter umas provas aí do, dos quatro elementos. E com certeza quando for pra água, ele vai se sobressair todo mundo. Então, é, com certeza quando tiver prova envolvendo água, aí praticamente ele já ganhou. E até agora acabei de me lembrar. Só
2: não vai superar na água, cara o Peixinho.
1: Sacou, gente? Que trocadilho de tiozão. <risos> Meu Deus. Trocadilho de tiozão. E eu acabo... <risos> e eu acabei de me lembrar de uma fofoca aqui dele, no Big Brother passado, Manda. porque aí a, a, a Rick corta se ela quiser essa parte, né, mas dizem não, não sou eu que estou dizendo, eu vi por aí, que é, tem o programa lá, eliminação, né do Bruno Deluca e da Vivian ele ficou altamente desconfortável quando ele foi participar do programa, né, como primeiro eliminado. E, e esse programa, esse formato que tem dos três apresentadores, que era a Titi, mas a Titi estava grávida no ano passado, né, ela ainda fazia algumas coisinhas. E aí ele tava desconfortável porque parece que a mãe dele já ficou com o Bruno De Luca. Ele nem queria ter ido. Tipo, eu nem queria estar aqui, mas eu fui porque eu tinha que cumprir. Meu que Deus encontrar. do céu! E foi muito constrangedor a, parte, a participação dele.
0: No, tem no, a
1: eliminação, tem essa?
0: Bom, Brasil, vamos voltar aqui para a lista. Então, nós temos Gleice Damasceno, como esquecer dela? Vencedora do BBB 18 maravilhosa, não esperava que ela ia estar, dona, não esperava que ela ia estar, né a gente, afinal porra, ganhou, né, não imaginava que ela ia ela não precisa do No Limite mas a gente quer sim Gleice na televisão, diferente de Kaysar, a gente quer mais de Gleice sim <risos> tô repetindo isso, né não assisti o BBB
2: 2018 mas mesmo assim, no tempo eu queria que ela ganhasse, e ainda bem que ganhou, porque eu só via comentários positivos né, ela era realmente a preferida do BBB 2018. Enfim, a final, pelo que eu lembro, foi ela, na Clara e Kaysar, né? Então, foi uma final bastante legal do ponto de vista dos participantes, né? Que eram três participantes que eu lembro que eram bastante comentados, apesar de não assistir e o programa. E é uma pessoa até hoje inesquecível, né? Ela tem... É... Ela é envolvida em, em bastante movimentos, é... se engaja socialmente, ela... Tá sabendo administrar bem né, o seu dinheiro, de certa forma, até hoje. Isso é bem visto pelas pessoas aqui fora. Ela é uma pessoa gente boa, né? Então a gente espera ver mais de Gleice, né? E espere, a gente espera que ela não nos decepcione. Então, pelo menos, a princípio, a minha torcida é pra Elana e pra ela. A minha vai pra Elana,
0: ela e a Angélica.
1: Yuri? Assim, eu acho que a Gleice tá pelo biscoito, assim por ela ser uma pessoa muito querida <risos> e tal, eu acho que o, o Boninho chamou ela pra dar mesmo um, um, um gás, assim tipo, a figura dela já representa muita coisa, assim gera uma empatia em quem for assistir o programa independente se ela for longe ou não lá nas atividades eu acho que é que foi mais por isso mesmo, pelo carisma que ela tem. E até uma coisa que eu não entendo, porque depois que ela saiu do Big Brother, disseram Ah, mas a Globo vai contratar a Gleice pra ela fazer novelas. Surgiu até na época um convite da Glória Pérez, mas aí também não sei como é que ficou isso. E, e tava parece que ela tem um projeto em stand-by, mas esse projeto ainda não aconteceu, então eu ainda estou no aguardo desse projeto e enquanto ele não acontece, eu acho que, ok, a participação dela, ok, mas eu acredito que seja pelo biscoito e pelo carisma que ela tem ainda com o público.
0: É, o próximo, gente, é do Big Brother, da Gleice também, que é o Mahmoud, é, não tem muito a declarar sobre ele, eu acho sensato, né? ele era amigo da Gleice, inclusive, mas não vejo tanto ele No, no Limite, sabe? E vocês? Eu não lembrava
2: dele Tipo, eu acho que no tempo Ele não era muito falado
1: é... Ele
2: foi o sexto e, e pra mim, assim Apareceu uma mulher eu fiquei Gente, quem é? Eu tive que pesquisar pra saber quem era Porque como eu não o bebê 2018 E ele não foi um participante Muito forte, digamos assim Não foi marcante a sua participação Então pra mim, eu não sabia realmente Quem era, tô sabendo agora que ele era aliado Da Gleice porque, tipo, a Gleison na claro o Casal, eu sempre ouviu falar e tal, e tal. Mas o de não. Mas pelo perfil dele, né? É, eu tô curiosa pra saber como ele vai se... Se posicionar... Se, se sair, sair né? De forma geral,
1: no limite. Então, a gente... Eu tô curiosa. É, eu espero que seja interessante. Eu acho que ele vai entregar barracos pra gente, assim. Eu não espero menos da lenda. Eu espero, né? Eu não espero menos da lenda. Então, eu acho que ele tá ali na parte polêmicas... Eu acho que ele tá ali pelo entretenimento pra fomentar um talvez uma treta, alguma coisa assim eu acho que ele tá lá mais por isso, mas se bem que esse, esse elenco aí eu não sei dizer assim quem é que ganha
0: gente, agora vem uma participante aqui na lista né, que é um ponto aí meio polêmico que é a Iris Stefanelli a famosa Siri do BBB7 né, ela que protagonizou o Triângulo Amoroso com o Alemão e Fanny, né eu não, eu não entendi muito bem, sabe? A Siri nesse... No limite.
2: Eu lembro até hoje da florzinha no cabelo. Eu adorava a modinha da, da, da flor no cabelo. Porque assim, assim a Siri, bem,
0: né? ela virou apresentadora da rede TV, Ela virou apresentadora da TV fama, né? Poxa, já teve assim uma carreira na TV e tal. E agora vai parar no, no limite. Eu fiquei sem entender.
2: Pois é, esse assim... É, se fosse antes dessa trajetória dela na Rede TV e tal, eu achava mais compreensível ela estar tá no limite. Mas eu fiquei surpresa com o nome dela. É um nome forte, marcante, por conta desse triângulo amoroso com o alemão e com a Fanny, da própria participação dela no BBB7. Tô curiosa também pra ver como ela vai se sair, mas eu fiquei surpresa, tipo, ela voltar.
0: Depois de tantos anos, anos e aí, de até, né? isso eu fiquei surpresa e ainda no
2: limite, né é. também não sei como é que questão de contrato dela com a Rede TV como é que tá já era, viu mas eu fiquei bastante surpresa, viu
1: eu acho que ela tá mais porque ela é queridinha do Boninho assim, Boninho sempre teve essa vontade de trazer ela de novo pra algum reality mesmo poderia ter sido até uma participação ali naqueles Big Brothers que teve algumas edições com participação de ex-BBBs, mas na época ela tava cumprindo contrato lá na TV não daria, né? Então, agora que ela não tem mais contrato com ninguém, é, o Bonil chamou ela, eu acho que foi mais só pra massagear o ego dele. Boninho. e seus preferidos, né? É, sim, a panelinha do Boninho, ela tá ali, faz parte da panelinha.
0: Por mais que eu seja uma entusiasta do BBB7, acho uma das melhores edições, eu não esperava ver a Siri nessa não, lista. Não, pois é, mais uma que
1: tá pelo biscoito. Ela não tá lá pra, ah, vou me matar aqui, vou dar meu sangue por uma coisa. Ela tá pelo biscoito também. Não julgo, né? Ainda mais porque ela tá fora do ar que ela não tem mais contato com nenhuma TV. Então, é a oportunidade dela se mostrar. E, de repente, ela emendar aí algum outro projeto na casa, né? É assim, a vida é feita de oportunidades. Ela tá aí agarrando a oportunidade Descubles,
0: dela. Os assim. né? Hoje em dia, todo mundo quer Sim, seguidor no Instagram uns, também.
1: 2 milhões, de repente, assim, do nada.
0: É. Gente, e Marcelo Zulu, do BBB 4, né? Que foi o BBB que a Cida ganhou. Gente, só lembra desse quem é raiz, viu? Bem raiz, porque é um BBB já bem antigo. é BBB que participou, o Dourado, né? É, que participou também a Sol. Eu queria muito ter visto a Sol, a We Are The World, aqui, no, é, aqui na lista do No Limite. Mas ele eu realmente não lembro de nada. E o Liane, você lembra? Ah, sim. Eu, eu lembro da figura dele
1: ali na casa. Eu assisti o Big Brother da Cida. Mas nada assim muito relevante assim que, que eu lembro assim, de imediato, da, vendo o nome dele assim. Ele também Ele tá mais pelo suporte físico que ele tem, com certeza. Então, ele ficou meio esquecido assim, mas é, eu acho que é uma oportunidade também para ele. Eu acho que ele pode ir longe. E tu, Jéssica? <risos> Outro
2: participante que eu tive que pesquisar aqui, porque eu, apesar de, de, de ser criança no tempo, mas eu acompanhei o BBB 4. E eu lembro da Cida, tinha o Thiago, se eu não me engano. Eu não sei se o Thiago... Não, o Thiago era o um da Mara, enfim. É, tinha a Sol, mas esse BBB4 em si, eu acho que ele não foi tão forte como, tipo, o do Domine, o 5, o do Jean e tal. Mas ele, realmente, eu não lembrava, né? Ele vai ser um participante forte, como a Yuri falou, por conta do físico dele. Ele é atleta, ele, ele treina... A galera aí pro UFC. E eu acho que ele é um, um nome forte pra é, ganhar na resistência, né? E uma boa oportunidade para ele na carreira, mas pro entretenimento pra lista, pra ansiedade que a gente tem de saber é, quais vão ser os novos participantes, não gerou aí um engajamento, não gerou um ah, meu Deus, uma... é, Marcelo Luzulu. Hum, foi meio flop nesse sentido, mas eu acho que ele vai se sair bem no programa. Como um, um grande é, jogador
0: resistente. Gente, agora achará de uma das entretidas Jéssica Miller, também do BBB de Gleice. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É, e ela só entregou essa frase mesmo e mais nada. Eu nem tenho nada a dizer sobre ela, a não ser que ela era boa em provas de resistência. Tá, ela ficou aí numa prova que durou 29 horas. Em segundo lugar, uau! Acho que por isso que escolheram ela, né? Porque realmente ela, como participante, não oferecia nada. Ela não era do grupinho da Gleice, ela era contra. Então, assim, não tem minha torcida. Beijos e seu coroa vai cair sim, minha filha.
2: É, é outra que eu só via falar, via e ouvia falar mesmo nos comentários. um chatinha, assim, abusadinha, sei lá, a voz dela. E só entregou realmente esse meme da levantar a cabeça senão a coroa cai e a galera fala pra não subestimar ela porque ela tem um condicionamento físico muito bom, então eu acho que ela pode entregar é, sendo resistente, né, nas provas físicas em si, e também talvez possa entregar um entretenimento com tretas bestas, né enfim, o programa, mas também a minha torcida não vai pra ela é bem tanto faz e tu, Yuriane? O que tu acha, mulher da minha Sarah?
1: Eu acho que o Boninho tá fazendo um no limite disfarçado de BBB 18. Ele pegou ali a galera, a galera do Big Brother 18, simplesmente colocou lá. Eu não tenho o que dizer dela, não, só ok. Assim, fisicamente ela vai. Eu acho que ela vai render. E só. Fora isso, eu não tenho o que dizer. Só ele tá cobrindo ali uma tabela e uma vaga. <risos>
0: Agora, pra encerrar a lista, meu povo, a gente tem uma pessoa que eu não faço a menor ideia de quem seja, André do BBB13, pelo amor de Deus, alguém me diz quem é esse rapaz?
1: Foi é, namorado da Fernanda Queola no Big Brother dela, ela ganhou o Big Brother, só que ele saiu, eu não lembro se foi no meio do jogo ou foi um pouco antes da final... Enfim, ele só era namorado dela lá, tipo, a participação dele do Big Brother 13, só foi essa mesmo, não teve nada assim, ó, oh, ganhou provas, ficou 26 horas é, pendurado num negócio, não, ele só apenas foi namorado da Fernanda Keula. e só, o papel dele foi esse também, mais um que está aí, só preenchendo uma vaga, só preenchendo uma vaga, simplesmente... Não sei porquê, que delírio aí foi esse do Boninho, mas enfim.
2: Eu acompanhei pouco esse BBB 13 também. Eu lembro que ele era casal né, com a Fernanda, inclusive eu não gostava. Eu não gostava da Fernanda muito, sabe? E eu achava ele lindo e tal, no tempo. Ele é lindo até hoje. Mas é mais um padrão que eu não sei se vai nos entregar entretenimento demais. Eu acho que ele pode ser bom em resistência. Eu vi sim que ele... É, ganhou uma prova de resistência que era muito difícil, então talvez ele nos entregue é, coisas boas de resistência, mas não faça a mínima ideia de a questão assim, entretenimento em si, tretas e etc, quem sabe não forma um casal de novo, já pensou ia ser bem brega, bem repetitivo para ele, mas vamos esperar. É engraçado que quando lançou a lista de participantes, eu estava com medo e jurando que, que o último... É, o último nome a ser liberado ia ser Priol Pyong, eu não queria mas aí veio o André aí eu, gente, mas foi pai até demais, sabe assim, foi um alívio por não ter Priol piong que eu não queria, mas ao mesmo tempo foi pai demais porque o André não foi um participante forte, então é mais um, um no limite de oportunidades para os esquecidos, né, vamos aí galera, vocês têm a chance aí de fazer o nome de vocês né, vamos esperar porque é que o que o André vai entregar, além do rostinho bonito.
0: E tem mais uma pessoa que a gente vai comentar aqui, né, pra encerrar esse papo sobre No Limite, que é ninguém mais, ninguém menos, do que o apresentador do programa, né, que vai ser o André Marques. O que vocês acham disso, eu não gosto, tá? Eu vou começar é.
2: primeiro, porque a Yuri ama o André Marques, então... Ai, ah, é? Yeah.
0: Meu Deus do então... de céu, então... Ela, até, Olá, vamos ela nós. até
2: falou que eu ia falar que ela era advogada do André Marx Sim, é, o André Marx para mim é mais uma lista ali do No Limite Apesar de não ser participante, tanto faz É um apresentador, tanto faz, ok Bom, eu acho que ele vai estar ok Não vai ser o melhor apresentador, mas também não vai ser o pior Não vai ficar falando algumas coisas Paias como o Thiago Leifert está fazendo nesse BBB 21,
0: é uma decepção, né? Ainda maior. É, o problema é porque o Thiago Leifert ele se acha muito. O problema dele é só esse. Agora, Sabe o André Max, para mim. Ele é mais de o... besta. É.
2: Mas eu não sei se ele vai é. entregar, tipo assim, aquela força, aquela. aquela. sei lá, aquela simpatia, aquele gás, aquele entretenimento que a gente pede num programa mais ativo como o No Limite, porque ele era bem ok, mais ou menos um The Voice. É, a gente espera, né, quem sabe, um vibe André Marques Video show,
0: assim, mais humor Ativo Então, esse é o problema, sabe Tipo, quando eu vejo o André Marques Eu já me lembro de programas pavorosos como o The Voice E o É de Casa E aí não me dá vontade de assistir sem falar que eu tô bem, assim, triste, porque, pra mim, esse No Limite era o programa do Marcos Mion. Ia ser tudo. Eu acho que ele seria perfeito Também apresentando. Acho. E agora que ele saiu da Fazenda, da Record, esse era o programa pra ele. E é bom, porque é um rosto novo na Globo, sabe? É uma pessoa que não tá saturada, ninguém suporta mais o André Marcos e o Thiago Leifes. Porque parece que tudo que a Globo inventa, ela bota um deles dois pra apresentar. E, minha gente, que quer é isso, que falta de opção então, é essa? Pensando aqui, né, no, no corte de gastos da Globo, mas também
2: pensando, eu acho que foi tipo assim, já que o No Limite é um programa de dar oportunidade para participantes ex-BBBs esquecíveis, né, a maioria deles é quase isso, é, vamos colocar também oportunidade para apresentador. Chama aqui André Marques, aproveita que tem uma contenção de gastos, e pronto, eu acho que vai ser ok, vai ser bom, não vai ser muito ruim, mas... Se ele não entregar gás, simpatia, até algumas tiradas engraçadas, como ele tinha no video show, se ele não encarnar pelo menos um pouco a personalidade dele no video show que eu gostava, é, vai ser meu flop, vai ser meu pai. E você, Uriane, Fale aí, advogada do André Mar.
1: Eu. Não, assim, é, dentro, dentre os apresentadores que tinham ali disponíveis, né, agora a gente já sabe. É, Tiago Leifert. E André Marques, filhos de Boninho, né? Tudo agora é, é os dois. Mas eu, eu também ia ficar feliz se o Marcos Mion fosse apresentador. Mas aí a gente, eu vou falar no meu troféu desse. Talvez possa ser um dos motivos dele não ter assumido essa apresentação aí de repente. Não sei se ele recebeu propósito também. Mas dentre, dentre os apresentadores que a Globo tem disponível... É, o Thiago poderia. Eu acho que se o Thiago não tivesse no Big Brother, muito provavelmente seria isso. I ia ser ele apresentando no Limite. E eu acho que seria muito pior. Porque eu acho que não tem nada a ver. O Thiago não imprime é, cara que gosta de aventura e tal. Então ia ser assim, um negócio bem esquisito. Não. O
0: negócio do Thiago Life é ficar é sentado na frente de um videogame comentando sabe sobre LOL e sobre os, os novos Vingadores que vão vir aí. Então, Só eu acho assim que
1: dos males o menor poderia ser pior. Então, eu acho que fei, pra mim fez muito sentido ser o André Marques pra, pra assumir isso aí. Não sei se ele vai entregar um, uma apresentação assim pra cima porque eu acho que não limite. A gente teve o Zeca na, nas três primeiras edições, mas o Zeca ele era assim... Como o Zeca já fazia muita reportagem de viagem, fazer umas coisas assim meio doidas nas viagens dele, também pra mim fazia sentido na época ser o Zeca, acabar, de, acabar apesar dele não ser um cara de entretenimento, eu fez sentido assim, pra, pra pegada do programa e a aventura, eu acho que tinha a cara dele. Mas eu acho que o André Marques foi uma escolha ok. Tá, não vou enaltecer aqui a lenda, mas enfim, eu acho que foi ok. Durante Só... da cartela de apresentadores da Globo, né? Já que não Sim. quiseram pegar
2: outro, da então... paleta de cores. Então é isso,
0: né? <risos> é, poderia ser pior, poderia ser a Fernanda Gentil. Vamos para o nosso céu desse! Si! <risos> Chegou. Chegou o momento de falar de coisa boa. Coisas que nós indicamos para você. Coisas que nós amamos na última quinzena. Começo falando do meu troféu de si, tá? Vai para mais nada menos do que de férias com ex-celebs. Isso mesmo! Essa temporada do de férias com ex está boa. Diferente da temporada passada e da temporada celebs anterior, né? Que foi um fracasso também. Gente, essa temporada de férias com ex tá incrível. Eu tô gostando muito. Quem já é acostumado com o programa sabe do jeito que as coisas acontecem. Sim, é só isso, é só beijo, confusão, é, gente gritando e gente, né, fazendo aquelas coisas. Mas, assim, pode variar de nível de confusões, é, a gravidade das confusões e os memes servidos pelos participantes. Eu, particularmente, acho que a edição passada do Diferença com isso não rendeu direito, não teve bons participantes, todos eles bastante esquecíveis inclusive as brigas também eram bem forçadas, parece que eles brigavam por qualquer coisinha só para poder dar entretenimento, mas a gente sabia que aquilo ali era besteira. E essa não, a gente tem um participante chamado Rico, que briga de forma assim, nota 10 pro entretenimento, sabe? Participantes que estão lá para realmente gerar conteúdo e boas tretas do jeito que a gente ama. Por mais que as celebs aí não não sejam muito conhecidas, eu não conheço muitos. Mas serviu, serviu muito Tem alguns ex-participantes que eu gosto bastante De Portega, Amaju. E Uriane, tu tá assistindo essa temporada?
1: Não, não, essa temporada eu não tô assistindo Eu não parei sim, pra assistir nada Pois tu tá
0: perdendo, tu tá perdendo Tu viu a passada?
1: Não, eu não terminei, eu tô te dizendo que eu não terminei tu viu a... a passada Mas a, a Celebes passada não, eu não, vi toda Esquece, esquece eu a vi passada toda.
0: A anterior, a do ano passado, esquece ela, não existiu. Foca nessa, essa tá muito boa, tá? Lembrando que passa na MTV 24 horas por dia, né? E passa no Amazon Prime também Prime vídeo, tá? E o Riane?
1: Então, gente, o meu trafalgarci já vai concatenar aí com o que eu falei do, do Marcos Mion no Limite que ele é o mais novo contratado da Netflix. Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que entre ele aceitar, de repente, um convite da Globo e ir para a Netflix, eu acho que faz muito sentido ele estar tá na Netflix. Porque eu acho que, finalmente, ele vai ter a oportunidade dele emitivizar dentro da Netflix, que eu acho que era um sonho que ele tinha de não ficar tão amarrado em formatos que a, a Record era, meu Deus do céu eu acho que é porque o Marcos Mion me lembro muito de quando ele saiu da MTV e foi pra Record que era um dos sonhos da vida dele ser um comunicador assim que chega na massa né E ele foi pra Record e fez aquele Programa assim também, ainda estilo MTV, não deu, deu, deu certo Durante um tempo, aí depois foi mudando Os formatos até acabar De vez e jogaram ele lá na fazenda Eu acho que ele tava ainda até Bem na fazenda, mas aí O diretor que não sabe fazer entretenimento direito né Pegou e, e demitiu O rapaz sem ver nem pra quê, então eu torço muito pra que ele dê certo na Netflix de repente na Globo, seria legal pra ele fazer um reality tipo No Limite, seria show mas se ele não fosse apresentar o No Limite, eu também preferiria que ele não fosse, que ele não assinasse, mas eu já tava vendo aqui que ele assinou com a Netflix e já acertou participação em programas da Globo vai participar do Lady Night, do Que História É Essa? do Porchat então, eu desejo que ele finalmente dê certo lá na Netflix, dele poder fazer o programa que ele quiser, do jeito que ele quiser. E, quiçá, né de repente, fazer sucesso em outros países, já que a Netflix dele tem essa possibilidade de entrar em outros mercados e não ficar aqui, só no Brasil. Então, eu acho que é o pulo do gato dele. Então, meu troféu vai ser pro o Marcos Mion. Jéssica Libor, o meu troféu desse... É para
2: o lançamento de Girl From Rio, Garota do Rio, o single de Anita Anira. Gente, eu gostei, eu achei que ela mostrou bem na letra, no clipe, muito gostosinho de assistir também o um clipe, muito bacana. A dualidade né, entre dois rios de janeiro, um rio de janeiro mais clássico, cult, ali. Garota de Ipanema, Copacabana e um Rio de Janeiro mais real, mais popular, com piscinão de ramos, com mulheres reais. Então, eu gostei do single é, e a gente está aguardando aí o lançamento do álbum que tem o mesmo nome do single, né? Girl from Rio, da Anira, da Anitta. Então, o meu é, troféu de Vai para essa música, para esse mais um lançamento de sucesso da Anitta. Quem ainda não escutou, quem ainda não viu, eu recomendo fazer isso. E aí você mesmo, você mesmo imprime a sua opinião. Mas é aquilo, gostando ou não gostando, a mulher é um sucesso. E
0: a música tá boa sim, gente. Agora, o que não tá bom de jeito nenhum... É o nosso indicado da quinzena do nosso querido quadro, Melhor Ler um Livro. E a bomba que a gente tem para comentar hoje é o radioativo programa do Globoplay Casa Kaliman, que não se passa em casa, porcaria nenhuma, né? Que, o reality que não se passa numa casa, e sim num estúdio pavoroso, né? Que mais parece ali um programa infantil, e combina diversas brincadeiras e dinâmicas saturadas e sem graças de programa de auditório, combinado a uma apresentadora extremamente forçada e sem carisma. Jéssica,
2: você resolveu bem, né? A, a Rafa Kalma, ela pode até ser boa como influenciadora digital, ter muitos seguidores, eu não sou uma delas, mas como apresentadora ou como qualquer outra participação, até como atriz, só se ela fizesse um super curso, sei lá, mega curso, giga curso para ela melhorar, porque ela continua parecendo bastante forçada e não tem carisma e não tem simpatia. Nada que ela fala soa natural. Desde o BBB a gente pôde ver isso. Então, é, começando pela apresentadora nem né, se si, eu acho que é porque já tinha um contrato com ela de fazer alguma coisa com ela, seja uma participação numa novela, seja um programa, e tiveram que fazer, mas não sei... É, se vão levar a ideia muito pra frente, talvez já tenham se arrependido. É, e juntando esse cenário, né, que além de não ser feito numa casa, nem um estúdio tem elementos muito de casa, nem pra aparecer uma casa em si. Então já essa proposta visual não casa com o próprio nome do programa, um tiro no pé, né? Da Globo, do, da, do Boninho em si. É, e, e, e enfim, é isso que tu já falou, mulher. Assim, ai. Começando pelo estúdio, nada a ver com nada. Algumas pessoas até lembraram é, do estúdio do programa da Maísa, inclusive bem melhor, eu gosto do programa da Maísa, e mais a ver até com a faixa etária dela, com o que ela propõe e tal, do que a Casa Karen em si. Então, eu achei... Ai, apresentação ruim, estúdio ruim, é, a proposta solta, perdida, enfim... Eu não sei o que dizer, né? Espero que melhorem com o tempo, mas como já nasceu ruim, flopado, não sei se as pessoas vão continuar dando muita chance, assim como se joga. Então, eu, se continuar durante muito tempo, talvez seja mais o Boninho forçando mesmo esse programa me enfiando goela abaixo. E tu, Yuriane, o que é que tu acha, mulher?
1: Casa Kalimann. Mulher, o curioso caso de Rafa Kalimann na Globo. Assim, eu, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei... Não, gente. E o que me deixou mais estarrecida... São as pessoas que assinam esse projeto. Tipo, é o Boninho como diretor artístico. É o Adriano Rico, que vem a ser o marido da Eliana. Ele já dirigiu coisas no Faustão e outros programas da casa. E ele, de repente, tá com aquele nome dele ali no meio daquele negócio que eu não sei nem o que foi que aconteceu. Aí eu senti muita falta de Grazi, né? Grazi, quando saiu do BBB 5, aquele sucesso... Ai que ela vai fazer novela, ai que ela vai ser apresentadora, ai que ela vai ser isso, vai ser aquilo. A Globo já tratou logo, né, de, de amarrar ali a mulher assinou o contrato com ela. Só que a Grazi, se a gente for prestar atenção... A Grazi, ela teve um crescimento dentro da Globo. Tem talento. Sim, ela tinha já um talento. Mas todo mundo entendeu que ela precisava ser lapidada. E ela também. Tanto é que não, não houve essa pressa assim... Não, vamos emplacar logo a Grazi aqui. O que foi que a Grazi fez? A, a Grazi... Grazi foi ser, fazer um quadrozinho lá no Luciano Huck. Pra ela, pra ela engrossar o couro dela. Pra ela ganhar uma experiência de lidar com pessoas, de fazer entrevistas, mas só que no final das contas a Grazi não, não se voltou para entretenimento, ela preferiu no final das contas ser uma atriz, tanto que ela estreou lá em Páginas da Vida, ainda com atuações ruins, sim, estava meio ruim aquilo ali, mas a gente percebe que ela foi numa crescente, a Rafa não, a Rafa não teve esse tempo. Eu não, eu não sei nem o que é que eu sinto Quando eu, eu assisti aquilo ali Eu fiquei assim, não, gente Que vergonha, que vergonha Eu só senti vergonha e pena Dá um embolo na garganta, De... né? dar um negócio de, assim... Assim, ela não, é, ela não é ruim, mas ela precisaria de muito tempo. Eu, eu daria, assim, uns dois anos pra Rafa estar tá no ponto de, de repente, assumir um programa ou ir pra uma novela, porque dizem que ela é atriz, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver nenhum trabalho dela atuando, mas eu sinto que faltou isso, sabe? Dessa pressa deles emplacarem logo ela. Acabou que... Tanto que teve essa especulação de que ela faria Verdade Secretas 2. E acabou que no final das contas tiraram ela da produção. Aí, ah, mas ela vai fazer o remake da, do Pantanal na Globo. Aí também parece que já não vai mais. Depois desse programa aí, é que ela não vai mesmo. Eu vejo mais, assim, que a Globo assinou com ela ali no calor do, da emoção de tipo, ah, vamos ela tá muito bombada, uhum. então a gente não pode perder, porque vai que uma outra emissora ou a Netflix mesmo assina com ela e a gente perde a oportunidade de, de, de ganhar dinheiro, né? Em cima desse produto aqui. Então, vamos logo amarrar ela e tentar fazer alguma coisa. Eu vejo mais como uma pressa de emplacar e de bombar de estar ainda com o Big Brother rolando, né? Que o programa dela estreou já ainda no finalzinho do Big Brother. E erro atrás de erro, tudo é ruim, o roteiro é ruim, as atividades do programa dela são ruins, Os o primeiro convidado dela foi até bom, que foi o Rafa Portugal, mas até pro Rafa Portugal, até o Rafa Portugal ele não rendeu, porque assim, chegou num momento do programa que ele não tinha mais o que fazer, assim, o cenário dela é muito parecido com o da Maísa, parece um programa feito para um público jovem que não é o caso dela, eu tenho certeza e assim, parece que pegaram juntaram várias coisas assim, bateram no notificador e pá, jogaram ali entendeu? Foi, parece um trabalho muito mais jogado e com a pressa de emplacar, só não, não, tem, não tem nada para dizer não, isso aqui foi ok
0: não tem, infelizmente não tem Bom, gente, então, concordamos que, né, Casa Kalimann, nota zero. E depois da nossa desindicação, só nos resta nos despedir de você que está acompanhando aqui o Entretidas até agora. O Entretidas é uma produção da Malamanhadas Produtora.
2: Sigam nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, você nos
1: encontra pela arroba EntretidasPod, Entretidas POD. Entretidas Comentem, deem sugestões, críticas e elogios.
0: Beijos, continuem acompanhando aí a programação de reality shows no Limite ou o que vocês quiserem assistir. E nos vemos no próximo episódio. Beijinhos, 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 beijinhos. Beijo, gente, tchau.